0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati qui sul podcast del diavolo. Ad Istanbul, sede della prossima finale di Champions League, si sono appena conclusi i sorteggi per la massima competizione europea. Il Milan è stato inserito nel gruppo E insieme a Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Sicuramente un girone molto più abbordabile rispetto a quello dello scorso anno ma da non sottovalutare assolutamente e vi dico soprattutto per quanto riguarda il Salisburgo che in questo momento è la squadra che più temo nel senso il Chelsea sappiamo che è forte come ogni squadra inglese tra l'altro però avrei eh, temuto di più ad esempio se avessimo beccato tipo il Tottenham il Chelsea non dico che sia inferiore alla squadra di Conte però rispetto agli ultimi anni secondo me ha perso qualcosa nonostante con il nuovo proprietario dopo l'addio di Abramovic stia continuando a comprare giocatori a spendere cifre folli tipo 70 milioni per Cucurella un centrocampista spagnolo con una sola presenza in nazionale loro sono riusciti a pagarlo una cifra assurda dicono nonostante tutto rimane una squadra temibile una squadra forte sarà affascinante il doppio confronto sia a Stanford Bridge sia al Meazza però lo temo di meno rispetto magari già al Chelsea che vinse la Champions League con Manchester City ehm, poi sostanzialmente con queste squadre te la vai a giocare nel senso che c'è ben poco da dire quando affronti un Manchester City, un Paris Saint Germain un Bayern Monaco, il Chelsea stesso sono partite che ti vai a giocare puoi perdere, come puoi vincere sono piccole finali chiamiamole così dove devi dare il tutto per tutto e vedere un po' come va a finire nei 90 minuti infatti quando ci sono i gironi di Champions perché solitamente sono costruiti in questo modo se come nel caso del Milan intendo parti in prima fascia ti ritrovi una seconda squadra difficile una terza squadra abbordabile ma non troppo e poi solitamente in ultima posizione la squadra materasso quella con cui cerchi di fare il più punti possibili quindi noi come seconda, nella seconda fascia abbiamo trovato il Chelsea poteva andarci peggio a mio avviso sinceramente mm, poteva andarci anche meglio non ho un giudizio particolare nel senso che come ho detto prima ce la andiamo a giocare secondo me i londinesi ci sono superiori ma più che altro perché il calcio inglese ad oggi è superiore al calcio italiano a prescindere qualunque squadra incontri però rispetto ad altre formazioni ben più pericolose, come ad esempio potevamo tranquillamente beccarci il Liverpool, e lì sarebbero stati dolori, ecco, rispetto già alla squadra di Klopp, secondo me con, con il Chelsea te la vai a giocare. Possiamo tranquillamente ottenere dei risultati importanti. Tra l'altro rivedremo anche a San Siro Tiago Silva che è sempre rimasto nei nostri cuori almeno parlo per me stesso perché nonostante sia andato via dal Milan purtroppo tra tra l'altro a malincuore venne ceduto al Paris Saint Germain ormai sono passati un po' di anni ma non ha eh, ha sempre speso parole importanti verso i nostri colori, si è sempre percepito quel legame che tuttora lo tiene vicino a noi tornerà d'avversario. avversario però un avversario che fa sempre piacere ritrovare quindi milan Chelsea, bella sfida andiamo a giocarcela possiamo ottenere risultati importanti eh, non sarà facile assolutamente comunque a mio avviso poteva andarci peggio temo il Chelsea ma non così tanto come ad esempio fosse stato nel caso in cui avremmo invece dovuto affrontare il Liverpool di Klopp poi ci ritroviamo il Salisburgo vi ricordate il Salisburgo era il vecchio casino Salisburgo si chiamava così un tempo fino al 95 prima che venisse venisse acquisito dal marchio Red Bull che poi ha cambiato il nome, ha cambiato i colori, ha cambiato un po' di tutto Comunque è una squadra pericolosa perché soprattutto negli ultimi anni ha accumulato una bella esperienza a livello europeo. Se non ricordo male la scorsa annata di Champions League è arrivato fino agli ottavi, è è una di quelle società un po' come il Milan che è brava nel far crescere i giovani, punta tanto sui giovani, sicuramente una squadra abbordabile adesso. Non, non voglio descriverlo come se fossero degli alieni venuti da un altro pianeta, ma una di quelle tipiche squadre. Ecco la terza fascia. Il Salisburgo, secondo me, è la tipica da terza fascia, nel senso che la puoi battere, ma non devi sottovalutarla, perché può riservarti pessime sorprese. In conclusione, eh, affronteremo poi la Dinamo Zagabria. Che. Seguendo lo schema che ho descritto in precedenza, sarebbe almeno nel, Gironè, nel nostro girone la squadra materasso. Sostanzialmente questo perché la Dinamo Zagabria non è sicuramente tra i top team a livello europeo, però, anche, anche in questo caso faccio lo stesso discorso mh, come per il Salisburgo sicuramente considerando che a mio avviso la Dinamo è comunque inferiore alle austriaci una squadra abbordabile, più che abbordabile ma che devi comunque prendere con le pinze soprattutto quando vai a giocare in Croazia si sa che quelli sono stati sempre belli caldi con tifosi ehm, accesi mm, quindi che sanno caricare molto la squadra Trasferte, queste sono trasferte che se affronti senza la dovuta concentrazione rischi anche di fare brutte figure. Però partiamo dal presupposto che almeno sulla carta la Dinamo Zagabria è la squadra con cui ipoteticamente possiamo in maniera un po' più agevole conquistare 6 punti. Non dico, che, non dico che sarà così, però almeno sulla carta puntiamo a loro per fare bottino pieno e poi giocarci il passaggio del turno un po' col Chelsea un po' col Salisburgo sfruttando magari il meglio possibile le gare interne si inizierà tra il 6 e il 7 settembre eh, nei prossimi giorni verranno diramate meglio le date gli orari gli incontri che gioca in casa la prima che gioca fuori casa e via dicendo Comunque in conclusione un girone che mi soddisfa abbastanza, soprattutto perché avevo l'incubo del Liverpool in seconda fascia, soprattutto perché rispetto allo scorso anno non solo abbiamo avversari più agevoli, ma siamo anche più maturi. Innanzitutto arriviamo a giocarci questa Champions da Campioni d'Italia e siamo anche più consapevoli delle nostre qualità, dei nostri mezzi. Speriamo adesso che in questi ultimi giorni di mercato la società possa regalarci qualche rinforzo, non parlo di eh, titolari, perché come avevo già detto nei precedenti podcast, se arriverà qualcuno, e secondo me qualcuno arriverà anche solo a centrocampo, non saranno sicuramente dei titolari, però magari anche dei giovani da poter far crescere e inserire piano piano nel gruppo che non si sa mai magari si riveleranno dei nuovi calulu. questo ce lo auguriamo tutti. Mi leggo proprio al Chelsea per accennare velocemente, cioè più che accennare, parlare velocemente della questione Leao, rimbalza ormai negli ultimi giorni la notizia di una possibile proposta da parte del Chelsea al Milan per l'acquisizione di Leao, si parla, almeno i rumors dicono che i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto anche i 120 milioni. Adesso che il Chelsea possa offrire quella cifra, ci credo pure. Ripeto, hanno speso 70 milioni per un centrocampista semi sconosciuto, figurati per Leao. Però è anche vero che se ne hanno speso 70 per quello lì, per Leao me devi dare 200 almeno. Comunque mh, Credo però che sarà molto difficile che il Milan possa cedere a pochi giorni dalla fine del mercato la sua stella più importante. A Parte il fatto che qua stiamo parlando di rumors, offerte ufficiali non ne sono arrivate, quindi, ma ribadisco, il mercato finisce fra una settimana esatta, il prossimo giovedì, ok che ti riempiono, eventualmente ti riempirebbero di soldi perché 120 milioni... Se, se arrivassero l'offerta in generale parlo ci penserei su perché sono tanti soldi e, t- e praticamente ti puoi rifare la squadra ma non te la possono fare una proposta del genere a una settimana dalla fine del mercato anche perché poi tu dovresti avere il tempo di rimpiazzare il giocatore e spendere il meglio possibile non, du- non dico tutti i 120 milioni ma comunque almeno una buona parte sicuramente per rimpiazzare le ao. e poi già che ci sei per rinforzarti anche in altre zone del campo la vedo comunque difficile anche per operazioni del genere si hanno bisogno di tempo per imbastirsi non le fai in pochi minuti in pochi giorni o in poche ore è vero che queste sono squadre quelle inglesi ma come il Paris Saint Germain ad esempio che hanno una quantità di soldi così elevata che ci mettono poco a metterteli sul banco e tu magari ti ritrovi ad accettare la loro proposta però la vedo molto difficile ripeto che il Milan si privi di un giocatore del calibro di Leao a una settimana dalla fine del mercato ne potremmo riparlare non lo so fra un anno Mm ok, magari inizio sessione a cui acquisti estiva, allora lì perché no? Non, non, non chiuderei totalmente le porte perché 120 milioni sarebbero veramente una bella cifra. Leao sicuramente è un talento importantissimo, però dobbiamo anche capire la situazione delle squadre italiane al momento attuale. Poi squadre come il Milan che non, non possono neanche godere dello stadio di proprietà che farebbe aumentare gli introiti. Quindi, dicevo, le scuole italiane al momento attuale certe proposte non le possono rifiutare assolutamente. Però, ribadisco, a una settimana dal termine del mercato la vedo molto difficile. Fermo restando che, come ho detto prima, ad oggi richieste ufficiali non sono arrivate. Concludo questo podcast parlando di Adli perché, come sempre, accade, soprattutto tra i tifosi rossoneri, se non c'è un motivo di polemica molte persone non vanno a dormire è un altro motivo di polemica oltre al mercato insoddisfacente al centrocampista che non arriva al, al pareggio con l'Atalanta che sembra quasi avessimo uh, perso contro l'ultima in classifica oltre a tutto ci mettiamo anche il mancato utilizzo in queste prime due giornate di Adelì apriti cielo, oddio Pioli non lo vede... Pioli l'ha fatto fuori... Pioli non lo vuole... Mettiamolo in campo... Ci può risolvere i problemi... Ma perché non gioca? Come al solito... Ripeto... C'è sempre un motivo per fare polemica... Io io non capisco... Secondo me i tifosi del Milan... Molti tifosi del Milan... Non dico tutti... Però sono una, una, una razza a parte... Davvero... Cioè riescono... Per ogni situazione... Ogni, prendono il cavillo pur di fare polemica cioè secondo me molti tifosi del Milan ma basta anche vedere i tanti canali YouTube che ci sono di tifosi o pseudo giornali, tifosi, tifosi normali o pseudogiornalisti che si mettono a fare video e devono trovare qualunque motivo per fare una polemica se no non vanno non, non sono tranquilli e questo mi fa incazzare perché poi queste, queste polemiche minano il, l'ambiente creano quel, quel malumore che non fa bene ai tifosi, che non fa bene neanche ai giocatori che poi sono polemiche sterili fondate sul, nulle, sul nulla parlavo appunto di Adli. ma ragazzi Adli giocava ieri nel Bordeaux è arrivato quest'estate l'avevamo preso sì, lo scorso anno però l'avevamo lasciato, vi ricordate in prestito ancora un anno in Francia è arrivato quest'estate si sì, ha fatto bene nelle amichevoli prestive ma stiamo parlando di amichevoli Pioli ci sta lavorando è un ragazzo giovane che tra l'altro oggi ha lasciato la, l'allenamento in anticipo per tornare a casa eh, dato che gli è nato il secondo figlio a 21 anni ha già due figli complimenti a lui comunque dicevo un ragazzo giovane che è in è stato che deve entrare in una nuova non mi viene il termine in una nuova dimensione ecco completamente diversa rispetto al calcio calcio francese in un nuovo campionato in un nuovo paese in una nuova squadra come quella eh, di Pioli dove ogni meccanismo è oliato dove non si lascia nulla al caso dove Metti una pedina nuova, introduci una pedina nuova che ha un preciso compito. Come una fosse il Milan di Piole, come se fosse una catena di montaggio. Dove ogni, ogni giocatore ha la sua mansione. Nessuno è lì è l'anarchico ogni, Anche il layout della situazione. Che è magari quello un po' più. Cioè, sicuramente talentuoso. E a cui si. Probabilmente Pioli da meno dettami, ma in realtà anche lui ha la sua funzione, ben precisa. Anche lui deve seguire un determinato piano insieme ai propri compagni per raggiungere l'obiettivo ad ogni partita. Quindi, l'ho detto anche in un precedente podcast, non è semplice ad oggi entrare nei meccanismi del Milan di Pioli. Soprattutto per un ragazzo giovane e senza tanta esperienza come Adelì. L'idea di eh, Pioli è trasformare eh, Yasin, Yasin come un trequartista moderno. Quello facendo, mm, svolgendo i compiti che svolgeva Cialanoglu. Soprattutto l'ultimo anno prima di andarsene da quelli lì. Quindi un, un, um, un trequartista a tutto campo. Capace di aiutare principalmente la tre quarti, ma anche in fase di non possesso, anche in fase di centrocampo, anche in, nella zona del centrocampo. Questa è l'idea di, di Pioli per Adli. Mentre già De Ketelar è più tre quartista puro e si sta lavorando, tra l'altro Charles dovrebbe esordire da titolare sabato sera contro il Bologna, la prima da titolare mentre lui è già più il trequartista puro il, fanta- il classico fantasista che tra l'altro può comunque anche giocare come prima punta o come esterno d'attacco però almeno più lui lo vede più come il 10% puro Adli che secondo me ha più classe ha più classe cristallina rispetto a De Ketlar secondo me De Ketlar ha classe sicuramente ha talento ma gioca tanto con la testa è più, Adli è più estroverso però nelle idee di Pioli lui potrebbe fare quel quel ruolo potrebbe ricoprire quel ruolo lasciato scoperto da Solanoglu quindi un trequartista che però possa dare una mano anche a centrocampo possa far partire alle azioni ben prima della trequarti questa è l'idea naturalmente non non lo fa in poche settimane naturalmente ci vuole tempo eh, per oliare tutti i meccanismi e non lo puoi buttare nella mischia in partite ufficiali rischiando poi di bruciarlo. Quindi, state tranquilli. Ci sarà tempo e modo per Adli di mettersi in mostra. La stagione è lunga, ci saranno tantissime partite, quindi mm, non, non vedremo ancora lungo Adli. Di questo ne sono sicuro. La cosa importante è... E che nel momento in cui entrerà in campo avrà ben chiari tutti i meccanismi, tutti i movimenti da fare. Avrà legato ancora di più con i propri compagni, intendo, nel campo. In modo che possa mettere in mostra tutte le sue qualità. Quindi su lì sono tranquillo. È giusto che ai giovani venga data possibilità di mettersi in mostra senza dubbio ma con calma, senza affrettare i tempi, senza rischiare di bruciare le tappe. Per questo consiglierei a tutti questi milanisti, soprattutto quelli che vanno sul web a parlare di stare tranquilli, abbassare, abbassare gli animi e non continuare per un motivo o per un altro a seminare tutto questo rammarico, tutta questa delusione, perché poi ci ritroviamo alla fine il malumore anche nei 90 minuti, perché viene trasmesso dai tifosi direttamente alla squadra e questo noi non lo vogliamo, soprattutto da Neocampioni d'Italia. Dunque, concentriamoci adesso sull'ultimo giorni di mercato. Sulla partita contro il Bologna di Mijalovecci sabato sera, il girone di Champions League adesso lo conosciamo, ripeto, Chelsea, Sarisburgo e Dinamo Zagabria, girone abbordabile ma, ma don, non sottovalutare assolutamente. Io vi aspetto numerosi, naturalmente, sempre, con il diavolo dentro.